do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the forces the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Toto léto je zatím extrémně horké, máme tady velký vedra, za sebou první týden plný třicítek a tak mě zajímá, jak to Pavle zvládáš. No já jsem hrozně přemýšlel, co, co na tohle vůbec jako se dá říct. A jako já to zvládám tak jako, jako všechno, tak jako s takovou laxní nezúčastněností. A odhodlaností. Odhodlaností, tak bych tomu neříkal. <laughs> laxní nezúčastněnost. E, měli jsme tady e, taky výročí e, upálení mistra na Husa, takže pokud bude klimatická krize dále takhle pokračovat, možná si příští rok 6. července e, skutečně dozvíme, jak se asi cítil. A ještě o něco více, Horké léto od konce června zažívá francouzská společnost. Podobné pouliční nepokoje jako teď nezažila od roku 2005 a my se v dnešním dílu budeme věnovat tomu, co se v zemi děje po zabití 17-letého mladíka Naela Nanter na předměstí Paříže. Ale ještě než se do toho pustíme, tak bychom vás rádi směřovali k desetiletům alarmu, které budeme slavit na podzim a taky na naši fundraisingovou kampáni na portálu Darujme.cz, v níž vybíráme peníze na nový web. A jako vždy vás musíme upozornit, že Alarm a jeho podcasty, včetně tedy kolapsu, jsou tady jen díky vaší finanční podpoře a právě teď připravujeme redesign našeho webu a to i proto, aby se vám lépe naše podcasty na vašich webech načítali. Takže pokud nás máte rádi a rádi nás posloucháte, určitě nadarujme, zavítejte. Děkujeme všem, kteří tak už udělali a dělají. Jste nejlepší, díky moc. Díky moc a teď pojďme zpátky k protestům, nepokojům a problémům Francie. Do studia Mr. Vambat za námi dneska dorazila hostka, která v kolapsu už jednou byla společně s Jakubem Šindelářem a která se současné francouzské politice věnuje jako novinářka, ale taky jako akademička na Pražské filozofické fakultě. Vítáme u nás dneska solo Evu Svobodovou. Ahoj Evo, Ahoj. moc rádi tě vidíme zase v kolapsu. Na začátku je potřeba asi říct, že natáčíme dopoledne v pondělí 10. července, protože se situace ve Francii docela zásadně mění. A tak, abyste taky věděli, kdy přesně se s Evou bavíme a co Eva ještě teď nemůže vědět. A úplně na začátku bych se tě rád zeptal, jestli sleduješ, jak se o situaci ve Francii diskutuje v Česku a v českých médiích. A co na to říkáš? Za stolik to nesledu, protože mám pocit, že k tomu za stolik věcí nevyšlo. Mám pocit, že občas mi to samozřejmě štve, že se sklouzává k nějakým stereotypům nebo možná se sklouzává i k nějakým mýtům typu 
žena v předměstí se doplácí, žena v předměstí žijou lidi z dávek, což je samozřejmě mnohem komplikovanější. A, ale myslím si, že ten, třeba pro mě ta nejhorší situace byla, když došlo k útoku na pařížskou redakci Charlie Hebdo. Tam bylo vyloženě pro mě jako cítit před těma lety, že um, ta česká veřejnost, i ta odborná nebo respektive novináři tak trošku zaspali a že, že to chvíli trvalo, než podle mě jako více pochopili ten kontext. Teď si myslím, že, že to je pro mě takový střední spoko. Takže dneska, že dneska už je to lepší, než v tom roce jo, 2015? Myslím, co tě triggerovalo tenkrát? Tenkrát to bylo ještě v, že v kombinaci s tou migrační krizí hmm. a bylo to jako v době, kdy tady vyloženě jako převládal taková ta představa um, Huntington, střed civilizací prostě ve Francii. Už to vypuklo. Uh, už to jako vypuklo a vlastně ty, ty islamisti tam jako přebírají. Jo? A je zároveň jako pro nás je to období, kdy tady opravdu rozkvetl hmm. trh s dezinformacemi a právě proto, že se často tím jako... Mm, proti islámským, proti muslimským, jako dávalo podle mě větší prostor i ze strany, řekněme, důvěryhodných lidí. Takže si myslím, hmm. že ta situace byla horší. Dneska pořád si myslím, že právě je, je jako řada věcí, který zůstává nějakým způsobem zamlžená, nebo je to jako třeba blbě interpretovan z mýho pohledu, ale to se nakonec děje v té Francii. Jo, myslím si, že mě by to vlastně přišlo, že to úplně nahrává tady tomuhle ty interpretace jako těch kulturních válek, nebo že pokud tady máme nějaký dezinformace o islamistech, o začátku kulturní války, tak by přece měli no. šáhnout po tady tomhle konfliktu a říct, a to je tady, už je to v ulicích, prostě předměstí se bouří. No, ale tak tady prostě vidíme, že vlastně ten narrativ střetu civilizací úplně nefunguje, souvisí to i s tím, jako kdo je v těch ulicích, že to samozřejmě není žádný jako islamistický projev, ten hmm. jako profil vlastně toho demonstrujícího je takový, že Tam právě... si, že to rozlišují ty lidi tady? Že to je ta změna třeba? Tak myslím si, že ta realita je hodně vzdálená a samozřejmě ve chvíli, kdy přichází ty zprávy o tom vlastně masivním ničení, tak je jako velice těžký pro nějaký jako řadovýho Čecha jako zkoumat ten, ten kontext jo, a, a myslím, jako si, ten background ten... zatím, to je samozřejmě jako velmi komplikovaný. Tomu doufám se pořádně dostaneme dnešním rozhovoru, protože je to důležitý a protože je to opravdu hodně. Ty se chtěl něco zeptat, Pavle? Radši už ne, radši už ne, ať někam se dostaneme. <laughs> No, já, já jsem si vzpomněl na nejhorší titulek v souvislosti s tím Charlie Hebdo, jenom, jakoby, no. který byl, že zastřelili vlastního, kdy vlastně tam se tenkrát ukázalo, že jeden z těch policistů, který byli zastřelený, byl muslim a český média to rámovali, jako, že to byl vlastní jejich, což byla přesně ta úplně mm. čistě ten narrativ tý, jakoby, z toho střetu civilizací. Jo, to je šílený. Tak to je jen tak, taková vzpomínka. Já jsem se ptal na ty české média, ale vlastně, když jsem, aby jsme byli fair, tak jsem poslouchal třeba diskuzi na stanici France 24 a ta byla taky hodně vyhrocená. Jak o nepokojích a protestech vlastně reportují ty mainstreamová francouzská média? Mně přišlo, že tam není úplně schoda na tom, jak to ty novináři rámují a vidí. Já si myslím, že já vlastně nechci být vůbec kritická k těm českým médiím, protože jediný český novinář, který tam fakt je a nějak o tom reportuje, je prostě Martin Balucha který je zpravdu český rozhlas, ten to podle mě dělá profesionálně a dobře. Většina novinářů to prostě tak jako já jako sleduje interpretovaně. Myslím si, že ten velký rozdíl u těch francouzských médií je právě to, že oni tam jsou a um, chodí jako reportážně do těch, mé, do těch ulic, baví se s těma lidma, často s těma jako demonstrujícíma 
A to je podle mě to zajímavé, jako, že se najednou zjistí, kdo byl v těch ulicích, proč třeba dělají, mají šanci se na to zeptat, znají ten jazyk, znají ten kontext a v tom je to jako jiný. Samozřejmě ta debata je prostě strašně komplikovaná, protože jako ta míra toho násilí je v podstatě jako neobhajitelná samozřejmě z pohledu jako kohokoliv, nebo je to, 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 to ničení. Dneska už um, před pár dny bylo číslo jeden um, miliard dolarů, tuším, jo, že hmm. to to, to množství těch věcí, co bylo zničené, jako je obrovský, takže samozřejmě je jako hrozně těžký to obhajovat, to samozřejmě není možné to obhajovat, ale přesto si myslím, že je důležitý se nějak zamyslet nad tím, um, nad tím kontextem a pochopit vlastně, proč se to děje, co je zatím, aniž bychom to omlouvali, ale snažili se to nějak vysvětlit. A to samozřejmě, když jste francouz a jste francouzský novinář, tak jde prostě jednodušejc. Tam byl, tam byl šílená ta story, kdy demonstrující zapálili snad auto, poslali ho na dům starosty jednoho města, a vlastně i tady v té francouzské debatě se o tom mluvilo jako o něčem, co jako překročilo fakt všechny meze. No, no. no myslím si, že ta, ta míra násilí samozřejmě jako uh, různá, ale vlastně v některých, to, co se hodně jako řeší, je vlastně to, že něčí často vybavení a instituce um, a služby, které uh, mají sloužit právě jako jejich sousedům nebo těm lidem, kteří tam žijou, prostě ničí jako školy, knihovny, ale zároveň tam prostě dochází fakt až jako právě to, co si popsal, k nějakému fakt jako politickému násilí, k útoku jako na ty lidi a to už není prostě zapálený auto, to už je vlastně jako mnohem vážnější bezpečnostní problém, takže samozřejmě jako myslím si, že ta... Ta debata, jako to je hrozně těžký vést s nějakou chladnou hlavou a bavit se o nějakém kontextu, když doteď ta paříž hořela, ale myslím si, že teď, teď se ty protesty pomalu uklidňují ty nepokoje a myslím, že teď nastane ten moment, kdy prostě bude potřeba debatovat, co dál. No a ty jsi říkala, že ti francouzští novináři chodí do těch ulic a baví se s těma hmm. demonstrantama, kteří právě asi pachají to násilí často. Tak co ti demonstranti nebo ty kluci z těch ulic říkají? No to je vlastně hodně zajímavý, spousta médií udělala ten jako profil, nebo kdo jsou vlastně ty mladí lidi, my to víme jednak z, z toho, co ty novináři mohli nazbírat v těch ulicích, jednak to víme z nějakých policejních záznamů, to znamená jako který typy, jako a správně si řekl, kluků byly zadrženy, protože to je fakt hodně... Hodně jako záležitost kluku a vlastně dobře je říct i těch kluků, že ten průměrný věk je 17 let, ale vlastně se tam objevují ty 12-letý, 13-letý v podstatě děti, což je vlastně rozdíl oproti tomu roku 2005. Zároveň to, co se tam jako. Ale zadržený, ne? Že to je průměrný věk zadržený je 17 aha, let. Což protože je jako úlev, možná ti starší se nenechají tak snad nachytit. No, ne, nevím, to bych nerada anticipovala, ale myslím si, že, že to je jako vidět, že to je jako výrazně, výrazně mladší. To co se tam jako sociologicky objevuje. Zase jsou třeba často děti, které vyrůstají s jedním rodičem, s jednou mámou. To nějaká věc, která, jako, která tím jako prostupuje. To znamená nějaký jako, že komplikovaný. Dokážeme si představit, co to znamená. Prostě máma někde pracuje, dvě práce, aby uživila rodinu. Není tam, kdy tam má být, což třeba říkají nějaký sociologové, že tenhle typ prostě kluků se cítí v uličce a často jim právě chybí ta přítomnost dospělých, nějaký jako vedení. A, 
Takže to je něco, co se opakuje. Zároveň jako si myslím, že v tom českém kontextu a samozřejmě v tom francouzském je to často rámované. Jako teď se bavíme o té migraci, teď se bavíme o tom, mm. jak nastavit ty migrační pravidla. A tady se to vlastně ukazuje problém migrace, ale ono to není tak jednoznačný. Um, a protože to jako zdaleka nejsou jenom, řekněme, kluci s migrantským backgroundem. Já to jsem se přesně chtěl zeptat, že mě vlastně trošku nechci, jako vlastně rozčiluje to rámování toho migrací, protože mám pocit, že většina z těch lidí jsou, je to vlastně francouzská mládež, často jsou to lidi, kteří se narodili ve Francii přímo a jako kde je nějaké rozlišení ty migrace a toho, co, co jako jsou francouzi, proč by to měla být jako problém migrace? Ty statistiky těch zadržených jsou takový, že 10% nejsou francouzi, takže 90% těch protestujících, těch zadržených hmm. byly francouzi. S tím, že samozřejmě ten diskurs, který dlouho vede jako krajní pravice, to znamená, oni to rozdělou na... Uh, France de souche a France de papier, to znamená jako podle rodu a podle a papíru. To jsou vlastně ty papíroví francouzi a to je ta, ta argumentace, že jsou to, to ty jako papíroví francouzi, jsou to ty, ty francouzi, ty, ty opravdoví. A to je samozřejmě jako diskutabilní, ale jako za další, jako to, co vlastně řekl ministr vnitra Gerald Darmanion, tak on říkal, když mu argumentovali právě třeba senátoři republikánské strany, jo, ale to jsou ty jako jen, jenom ty papíroví francouzi, to nejsou skuteční francouzi, tak on na to odpověděl, a co, no. což je taky vtipnou, říkal, ne, 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 bylo tam spousta Kevinu a Mateo. Dvě jména no. zmínila, zmíníme jméno Kevin a Mateo, což má skvělou, podle mě to je jako skvělý příběh, že ve Francii se v devadesátkách prostě bylo strašně oblíbené jméno Kevin. Ty americký jména. Protože to byl ten jakoby Kevin Kostner, uh, Kevin ze Sám doma, Kevin z Backstreet Boys a bylo to fakt asi 14 tisíc ročně se rodilo prostě ve Francii jako Kevinu, ale to je prostě jméno, který je jako striktně spojený jako s dělnickým bílým, ale. bílým chudým prostředím, jo. To znamená, že on by chtěl jasně říct, ne, to nejsou zdaleka jenom ty francouzi, který mají jako babičku, dědu, prarodiče, rodiče, jako který přišli třeba z Magrebu nebo i ze subsaharské Afriky. To jsou i ty jako francouzi, jakože bílí, chudí, dělnický, dělnická třída, něco na ten způsob. A to on vlastně řekl ten, ten jako hmm, Kevinem, teď. že to jsou prostě ty, ty kluci z toho. A Mateo. Z toho, a Mateo. A Mateo, a Mateo. <laughs> těžko, říct, těžko říct, co, co Gerard Dar, Dar, Darmanil chtěl. Mato je takový jako Nemůže... tradiční celkem francouzský jméno. Jo, jako jo. Matouš, to vlastně Matouš. Mateo, Mateo. Takže jako křes, křesťanský vlastně. Takže, takže tam jako určitě to nej, nejde jako říct, že, že by to byly jako děti hmm. migrantů. Prosím vás, co děláte první víkend v srpnu? Zažijte s námi 30. besedu. Budou tam The Murder Capital a Mandy Indiana, ale také Bert and Friends, Laser Viking, Past, Kale, Nina Kohout nebo Dukla, podcasty Balance, Rapspot a také dekadentní divadlo Beruška. Tohle je letní tábor pro všechny milovníky dobré hudby. 30. beseda 4. a 5. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Beseda u CZ. Mediálním partnerem je Alarm. A kromě teda nějaké demografické nebo sociologické profilace, kterou se skonstruovaly ty média, tak uh, taky poslouchali ty kluky. A co teda vlastně říkají nebo řekli francouzským médiím? 
Já si myslím, že totiž jedna věc, která se třeba hodně řešila u těch nepokojů v roce 2005 a obecně, jako, protože ty nepokoje začaly už od 90. let, tak se právě řešil ten jako socioekonomický kontext a nejednou ta Francie se jako probudila. Že ten moment to je ten, kdy vyšel ten film La N nenávist Matějka Sovic, že nejlepší francouzský film bych řekla a najednou jako ukázal tu realitu toho předměstí a to, jak, jako, kde je v tu dobu pro něj ten problém a skutečně se jako mluví o tom, že se spustila nějaká až jako morální panika. Ale hodně se mluvilo o tom, jako zanedbali jsme to předměstí, je tam ten socioekonomický problém, není tam dobrá infrastruktura jako a tak dále. Dneska si myslím, že to jako přetrvává a to samozřejmě, když, když ty sociologové, když třeba ten jako Fabian Tronk mluví o tom, to je ta slepá ulička, ve které ty kluci jsou, tak je to jako socioekonomický. Ale zároveň si myslím, že by fakt nemělo jako um, zapadnout to, uh, že ten velký problém je nějaká... Um, pocit nespravedlnosti ze strany těch jako represivních složek státu, to znamená jako policie, jako to je jako věc, která si myslím, že by v tom jako neměla zapadnout, že velmi často jako ta zkušenost je taková, že ta policie se jim nějak vysmívá, jak jim nespravedlivá, v jejich okolí to jako zažili, takže si myslím, zároveň jako samozřejmě vždycky ty protesty se spustí z nějakou jako vraždu, která se děje, jako, nebo zabitím, které se děje ze strany policie. Takže myslím si, že ten, že ten problém, jako, co třeba ty demonstrující jako zmiňují, tak, um, tak je to často právě ten vztah s tou policií, který je teď jako vlastně v hrozných jako troskách. No. Tak, jo, takže, takže já se chtěl zeptat ještě, totiž, ne, mě u toho napadlo, že vlastně ty jsi mluvila o těch terčích, těch nepokojů, že to jsou často policejní třeba stanice, ale vlastně i ty školy nebo radnice, takže vlastně mně přijde, že to je takový jako útok na ten francouzský stát, jakože vlastně na francouzský stát, na jeho instituce, že vlastně jim nějakým způsobem komplikuje život, ne... Ne, nebere je mezi sebe, nebo já nevím, jak se to vlastně interpretovat. Hmm. Ono je to jako hrozně těžký nějak strukturovaně interpretovat, protože jsou to prostě nepokoje, je to jako živelný a uh, samozřejmě uh, tím cílem jsou ty veřejné instituce nebo prostě ty státní instituce, ten, ta nenávist tomu státu, která jako samozřejmě je často právě stělesňovaná tou jako policií, že ten stát je ta, 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 jako, hmm. ta policie, ale ta, ten um, nějaký konflikt... Um, nenávist nebo nějaký jako nepřijetí, pocit nepřijetí jako té společnosti toho státu, to tam určitě je. Asi bychom se měli dostat u té policie, protože to je asi evidentně primární důvod těch protestů, policejní brutalita, násilí, vražda nebo zabití, teda, aby jsme nebyli ještě nepředjímali, jak to dopadne. Máš pocit, že ta situace ve Francii nějak změnila za poslední roky, jakože vlastně policie je víc brutální, než byla dřív, nebo? Myslím si, že francouzská policie měla vždycky nějaký jako problém, přece je to třeba policie, která se hodně zapojovala i jako v tom období alžírské války, tam se dělalo jako spousta, kdy jako vlastně se často jako překračovaly ty hranice, které měnily se ty zákony, že, fra, že v policie mohla víc jako zasovat a tak dále, ale myslím si, že, že, ten, že ty zá, jako v té moderní nebo v té aktuální situaci jsou nějaké jako dva základní faktory, které to podle mě ovlivnily a to je jednak ta 
bezpečnostní krize, která právě začala útokem na pařížskou redakci Charlie Hebdo v 2015-16, pak už byl Bataclan, byl NIS, útok velký a ta, vlastně to je jako bezpečnostní krize, která celá rámovala to období François Hollande. Ta země byla dlouho ve výjimečném stavu, což samozřejmě jako celou tu situaci taky jako ovlivnilo, protože spousta, dělo se spousta domovních prohlídek, může tam být jako nějaká zkušenost, třeba špatná z tohohle důvodu na tom na těch hmm. předměstí, jo, může tam být nějaký resentiment ze strany policie a samozřejmě, že ta policie v tom v době vyhlášení toho výjimečného stavu jako mohla mít nějaký třeba, nebo překračovala nějaký hranice, které v tu dobu mohly být jako logický, protože ta situace byla jako vážná a mohli si na to jako takzvaně jako zvyknout. To samozřejmě je Otázka, jestli se to jako, jako dělo. Tam zároveň došlo ke změně toho zákona, že policista vlastně smí vystřelit. Jo? Ale zase, jako, když se dneska podíváme, ta policie to interpretovala tak, že to, tohle to vystřelení bylo nelegitimní. Jo? Takže to není no. tak, že by ten zákon tak jako dával... To aktuální. Ano, to na, aktuální. Na, 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 ale to zároveň na, to tak interpretovala díky tomu, že to někdo natočil na video víceméně nahoru, e, ne? <laughs> no, jasně. No. A tak to bylo stejný s Georgem Floydem. Jako ne, mysl, myslím si, že když, když se často lidi ptají na tu spoj spojitost s Georgem Floydem, tak ta je podle mě jako zejména právě v tomhle, že kdyby nebyl ten, k dispozici ten záznam, tak vlastně Bůh ví, jak by to dopadlo, jo? že tam je, tam je další nějaký resentiment, že kdyby vlastně nebylo to video, tak by se vlastně nic nestalo, ty policajti by se navzájem uh, kryly, policejní odbory by uh, to kryly a vlastně by se nic nestalo, takže a to samé bylo podle mě u toho George a Floyda. Bylo, a dokonce to bylo tak, že oni přišli s nějakou přece verzí, jak to bylo. Že na ně najíždě. A, a, a až vlastně... potom se objevilo no, video, který vlastně je usvědčil z toho, že žolžou. No a uh, to teda... Um... Tam vlastně bylo ještě ta situace, že když proniklo teda do médií, že došlo k tomu zabití toho 17-letého chlapce, tak Macron prohlásil, že on se teda jako postará, aby to bylo řádně vyšetřeno, aby prostě byla teda naplněna nějaká jako spravedlnost. Načiž mu přišlo nějaký komuniké ze strany odborů, odborů policejních, jako ať se do toho nemontuje, že překračuje prostě hranice svých kompetencí a že jako moc výkoná nemůže tímto způsobem jako intervenovat. To znamená, že tam je jako jasný, hmm. že, ty, že ty policijní odbory často jako mají tu lobbystickou jako, jako funkci a že, že tam asi je nějaký, nějaký jako, um, dlouhodobá nespokojenost nebo jako pocit, že třeba ta policie, že, že, že to zabití třeba nebylo vždy legitimní a že, že došlo k té nápravě. Ale možná já jsem ještě zamluvila jednu věc a to je, te, to je teda, te, jedna je věc je ten, ten jako výjimečný stav, ta, ta jako výjimečná bezpečnostní situace, kterou jako ta Francie procházela právě jako potom v roce 2015, 16 a tak dále. A další věc jsou prostě ty žluté vesty, kdy um, došlo například ke zřízení toho, toho útvaru BRAF-M, zkrátka, co mm-hmm. jsou ty policejní jako motoristi, který právě byli zřízen proto, aby mohli věc do těch demonstrací a nějak tam zasahovat ve chvíli, kdy byly třeba blokáde, nemohli tam přijet auto Antony. Mm-hmm. A to je taková jako velice jako nechvalně proslulá dneska už, už jednotka, ta byla vlastně vznikla v roce 2019. Jo? Mm-hmm. Takže to je, myslím si, že to, že to je jednak ta bezpečnostní krize, jednak to hnutí žlutých ves, který jako kde začalo to, jako mohli jsme vidět najednou víc toho, toho policijního to byla ta sama jednotka tentokrát s tím nájelem, nebo? Ne, ne, to, ne, to ne, ne, ne. Jo a, a já jsem si ještě na to jako vybavení, že mě vlastně docela překvapilo, byť jsem to asi nějak věděl, ale neměl úplně zvědoměný, že, že 
že ty francouzský policajti mají jako normálně pol, polautomatický zbraně, že vlastně nosí takový jako samopaly, co, což taky v něčem připomíná ty Spojené státy, takhle jako militarizovaná policie. To má nějakou delší tradici, nebo to je taky jakoby věc těch posledních let, říkáme o toho roku? Uh, to ne, nejsem schopná říct, tohle přesně nevím, ale jako typovala bych, že, že poravdu hodně moc těch těch změn jako proběhlo právě potom Charlie Hebdo a potom, kdy jako bylo, bylo nutno tu, tu situaci řešit. Ale s těmi poloautomatickými zbraněmi se přiznám, že nevím. Já si pamatuju, že jsme tam byli asi rok po Charlie Hebdo a byli v metru se, se samopalama prostě no, policajtí no, na náměstí všude. Ale ti, to, tohle, na tohle dokážu odpovědět, to, to, to nevím. Uh, Mně přišlo zajímavé, že Jakub Šindelář ve svém článku na Alarmu píše, že kvůli neposlechnutí výzvy k zastavení bylo francouzskou policií zastřeleno v roce 2022 13 neozbrojených osob, což je docela... Vlastně mě to nějak šokovalo, to číslo mě přijde do, uh, strašně vysoký. Uh, jak je to možný? <laughs> Máš na to nějaké vysvětlení? Nebo jako šlo to... On teda tvrdí v tom článku, že to jde, že to jde nahoru, jako ty čísla, čísla tě, těchto uh, podobných jako incidentů. Vy, vy, když jste se vlastně ptali, jako jakým způsobem se to zhoršuje, tak, tak se uvádí, že jako vlastně um, za těch posledních deset let se ten počet jako vlastně zabití uh, spíše jako násobí. Takže hmm. tam asi uh, nějaká, um, nějaká jako tendence ze strany té policie jako bude. Uh, ty jako signály vlastně přicházejí, že, že, ta, že ta situace není úplně dobrá. Francie to samozřejmě jako velice nerada slyší. Myslím, že teď i právě jako Evropská komise se začala zajímat a právě jako francouzský tajemník pro Evropskou unii samozřejmě hned řekl, jako to je naše věc, do toho, nám, do toho vám nic není, do toho nám neintervenujte. Takže si myslím, že ten, že ten problém tam je. Myslím, další problém, který, na který jsem třeba narazila, je to, že právě kolem Milen, a když začaly ty různé, jako v Evropě začaly různé ty demonstrace, měnové fondy a tak dále, tak konkrétně myslím, že ve Švédsku právě, když došlo jako k jedné ty velké demonstraci, která byla velice násilná, byla násilná i ze strany policie, tak, ta, tak ty skandinávské policie si vlastně uvědomili, že oni jako nechtějí být takhle násilný vůči těm svým občanům. Mm-hmm. A začali to nějak řešit a v roce 2010 tu už vzniknul nějaký projekt, který má zkrátku Godiak, zapojilo se do něj asi 12 zemí, jedna z nich je i Česká republika. A právě tím cílem bylo jako zasahovat na demonstrací, které jsou násilné, kde jako kde přichází ten impuls násilí ze strany demonstrantů. Ale vlastně vymyslet takovou strategii, abychom je jako uklidnili, abychom jako neeskalovali to násilí. A Francie se do toho tenkrát nezapojila, a víceméně to je něco, co mu často, co ty francouzské hmm. policie často jako lidi vyčítají. A často to bylo právě v případě třeba hnutí žilutých vez, bylo to i teď u těch důchodových protestů, že ta policie jako um, často to, nebo je obvinovaná z toho, že to násilí jako eskaluje, že místo toho, aby no. prostě se snažila jako oddělit ty násilný od nenásilných, uh, prostě nějak to jako spacifikovala, takže to násilí často ještě uh, uh, vlastně jako akceleruje. A ten problém, který třeba nastal teď u důchodové reformy, že najednou to byly, že to zažívali i ty, jako řekněme, bílí francouzi, jo. 
že to najednou... Což jako... nebyly žádný násilný úplně protesty. Jo, ty, jako... na, ty protesty, vlastně to je další věc, jo. když přišel Macron s tím, že se mu úplně nepodařilo vyjednat tu svoji důchodovou reformu a schválil to tedy tím jako ústavním článkem 39.3, tak pak přišly ty jako násilný protesty, jo. pak jako spontánně jako hmm. vlastně francouzská společnost měla nějak pocit, že, že překločil Rubikon, že tenhle ten um, článek, který jako samozřejmě je jako legální, on ho jako mohl použít, jo, ale že se jako hodně debatovalo o legitimitě toho, že, že většina francouzů vlastně nějak cítila, nebo z těch průzkumů vyplývá, že to považovala za nelegitimní a tam fakt došlo k nějakému rozchodu, jo. což je podle mě jako další věc, že si myslím, že uh, a zase jo, já to jako ani náznakem nechci ty jako protesty nějak jako omlouvat, jo, ale je jasný, že tím, že ta Francie je jako od začátku roku na, no, na nohou, tím, že tam bylo celá řada protestů a tako, ten právě um, ta křivda z toho, jako řekněme, nedemokratického vedení nebo jako nedostatečně demokratického vedení, tam jako určitě jako se hrála roli v, v, tom, v té jako spontánnosti těch, těch protestů. Mm-hmm. Taková je jako moje diagnoza, je to možná pocit. A jaký je jako postavení francouzské policie ve francouzské společnosti. Jestli se na to dá odpověď, že, že mě, mě přijde z toho, co říkáš, vlastně, že to je jako vlastně hodně jako sebevědomá, jako která prezidentovi oponuje, že prostě tohle nemůžou. Jo, tak jako, to je, jako když se ptáš takhle, tak to no. je velice sebevědomá, jo? že si myslím, že um, tam právě se hrají roli i ty jako odbory, které jsou fakt takový jako um, velice jako silná lobistická skupina, která se prostě nebojí jako si, si říct o různé jako zvyšování jako um, pravomocí a tak dále. Um, Samozřejmě teď jakoby, je ta podpora jako poměrně velká, nebo jako samozřejmě ten strach z těch protestů, jak jsem zmiňovala, ty protesty byly jako velice násilný, jako zničily, jako strašně moc majetku, takže teď je ten problém, že jako byť část té francouzské společnosti nějak jako cítí, že ten vztah s tou francouzskou policií není úplně jako v pohodě, nebo že to násilí prostě sami třeba viděli, zažili, tak další část samozřejmě jako bude mít tendenci se spíš obracet k tomu řádu a pořádku a nastolení pořádku. A to je jako další problém, že vlastně když, a to bylo i během té důchodové reformy, vy když vidíte to, jakoby, to, co se dělo v těch ulicích, že najednou nepřijel ten Karel III, jo? že kvůli byla zrušená návštěva, jo? vlastně takovýhle jako vyhrocen věci, tak část těch společností má prostě pocit, že policie je jakoby nelegitimní, že je příliš brutální a tudíž jako ji nerespektuje a druhá, společnost, druhá část společnosti má zase pocit, že jako ten stát není schopný udržet ten pořádek, jo. Jo, takže vlastně si myslím, že to je další jako hřebíček do rakové nějakého sociálního smíru ve Francii. Mně přišlo teda docela zajímavé, že policejní odbory mluví hodně vyhroceným jazykem, jakože vlastně se tam objevila třeba zmínka o tom, že jsou ve válce, kterou musí vyhrát mm, mm. a podobně. Je... Jak na tohle reaguje francouzská společnost? Mně to přijde docela šílený. Politici, no. Jo, myslím si, že to je samozřejmě vyhrocené, ale zase jako je třeba říct, že jako kdo z nás by chtěl dělat prostě na pařížském předměstí policajta. Jo? Že samozřejmě ta situace je, jako tam může být prostě často, že ta služba může být náročná. Byly tam i, byly tam i nějaký vraždy policajtu, jo? Nebylo, jich, nebylo jich moc, ale jako ta, ta, ta tendence na ní útočit samozřejmě je. Zase není to jako v té Americe. Jo? V té Americe vyloženě ty policajti tenkrát potom Georgeovi Lloydovi jako argumentovali tím, že oni sami se bojí tím, že je někdo jako zabije. A my se samozřejmě bavíme úplně v jiném kontextu, protože ve Francii je ta militarizace jako té společnosti mnohem, mnohem nižší. Jo. A to i na tom předměstí, a to i jako 
A co se týče nelegálně držených zbraní, tak to jsme jako nebo vůbec jako počtu držených zbraní a samozřejmě i jako těch poloautomaticky, že jsme někde úplně jinde než, než, než ty Americe. Ale myslím si, že právě jako jestli francouzi fakt něco nechtějí, tak se jako byť v náznacích nějak přibližovat tomu, tomu jako francouzskému modelu, Americký. to znamená, pardon, tomu americkému no. modelu, to znamená, že jako velká část společnosti vlastně byla otřesená samozřejmě těma protestama a jako z, je tam jako velká nálada k tomu, jako udržte ten pořádek, ne, musíte na ně být ještě tvrdší, ale část společnosti vlastně říká, ne, ta policie se prostě musí reformovat, je tam něco prostě ve vnitřní policie, co je prostě špatně. No, já nevím, jestli jsi na to narazila taky, ale objevil se vlastně, myslím, že v diskuzi na BBC, jakýsi voleb, průzkum volebních hmm. preferencí mezi francouzskou policií nebo příslušníky francouzské policie, ze kterého vyplnulo, že naprostá nebo naprostá většina, většina policistů uh, patří mezi voliče Marlene Le Pen a uh, nebo Národního zhromáždění. Mm-hmm. Uh, co, co na to říkáš? Odpovídá to podle tebe realitě? Nebo... To si asi úplně netroufnu. Jako... Neznáš ten průzkum? Ten průzkum neznám, tohle si asi netroufám jako říct. Zároveň si myslím, že to, že to může být i jako, jako třídní věc, nebo jako vlastně těžko říct. To asi nedokážu tohle teď takhle zavinterpretovat. Ten, ten výzkum neznám. Jako vlastně nějaký výzkum, který by jako vyloženě jako dokazovali rasismus francouzské policie, je velmi těžký udělat, protože Francie prostě neschromažuje žádné statistiky typu etnicity, víry a tak dále. Jo. Takže to je vždycky to, že my se můžeme jako domnívat, kolik vlastně vražd bylo jako rasistických. Jo. Často se mluví třeba o tom, že, že od nějakých 80. let je to třeba 800 rasistických vražd. Nikoli ze strany policie, jako celkově hmm. rasistických vražd. Jo. Um, takže to se velice často, co se jako velice komplikovaně třeba tohle to jako, jako dokazuje. Ale myslím si, že právě je mnohem jako vlastně v tomhle směru jako nosnější se možná jako podívat jako, jako obecně na tu strukturu té policie. Jo? Zasahuje policie adekvátně v těch situacích, protože jsme to právě viděli i v protestu žlutý věst, což byl žlutý věst, toho druhého žlutý věst, což byl jako protest hlavně té jako bílé vlastně Francie malých měst a, a vesnic a viděli jsme to i v těch protestech proti důchodové reformě, že tam jako často fakt docházelo k, um, právě spíš k nějaké eskalaci násilí. Zase je to nějaká moje interpretace. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. 
pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz A co, co zatím udělali ty protesty s francouzskou politikou? Jako jsou nějaký, zahejbalo to, hodně se mluví samozřejmě o tom, že to může posílit nebo posílí národní zhromáždění. Myslíš, myslíš ty, ty nepokoje teď? No, 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 ty současně. To je jako těžko odhadovat. Myslím si, že to je samozřejmě jako fakt jako velký šok, že ta míra toho násilí je prostě obrovská. Je to nějaká podle mě možná, pro spousta lidí to může znamenat nějaká, nějaká deziluzi, protože podle mě hodně francouzů fakt už jako přijalo to, že ta Francie jako jasným způsobem migrantskou zemí, což je samozřejmě tak, že ta Francie vždycky byla migrantskou zemí, to je jako jedna z mála jako evropských zemí, kam ta migrace i jakoby před i mezi válkama spíš jako přicházela, nebo i před, před první se tu válku spíš přicházela, než, než že, že by francouzi jako odcházeli. To znamená, že jako tam, tam, ta migrantská tradice je ve Francii jako velká a myslím si, že část lidí to už tak jako přijala. Ale myslím si, že tohle to jako tím může samozřejmě jako velice jako otřás. Bychom si řekli, že to zdaleka jako není jenom o těch, o těch dětech nebo potomcích těch jako kdysi, kdysi migrantů. Ale to může být samozřejmě velice, velice problematický. Ale jako ta, ta linie, jako ta cestička, kterou si ta Marina Penová vyšlapává, nebo kterou ji vyšlapává Macron, samozřejmě byla už započatá jako dávno a ta duchová reforma to jenom jako přitvrdila podle nějakých těch poslední průzkumu, ona by ho vlastně jako předběhla a to se vlastně odehrávalo před těma protestami. Jo, jo. A překvapilo tě ale třeba nějaká reakce nějakého politika právě na ty protesty? Jako mě, v jako, mě už toho moc francouzské politice nepřekvapí. Tak kdybych byla ale víc myslím, si, myslím si, že je třeba docela zajímavý právě jako ta pozice... Hm, když docházelo k tomu výměně názoru právě ministra vnitra, Geralda Darmaniana, který... Hm, Vlastně se snažil to spíš nějak jako tlumit a ukazovat, že to není jako identitární problém, jo? Že, to ne, že to nejde právě takhle jako vysvětlit. A že právě třeba jako republikáni jako velice jako používali tuhle interpretaci těch jako papírových francouzů. Jo? Takže to je podle mě něco, když se ptáte, co se vlastně stalo tou, s tou politikou, tak se samozřejmě bude jako přibližovat ta jako krajní pravice, to znamená dneska Rassemblement National, kdysi Front National a, a dnešní jako republika. Kteří jsou ale už mnohem menší stranou. Kteří jsou samozřejmě dneska už mnohem menší stranou, kdy se hegemon francouzské politiky dnes, doteď Macron díky nim schvaloval zákony. No ale vlastně možná podobný postoj zaujal i Emmanuel Macron jako ministr vnitra, ne? Jakože vlastně, nebo jak hodnotíš to, ten jeho přístup, který on volí zatím v řešení té krize? No, Macronův postoj předně s tím a k tomuhle problému samozřejmě strašně zajímavý, protože on, když v roce 2016 zahajoval tu svůj kampaň, tak ji zahajoval právě jako na předměstí a říkal, a já to teď změním, já to jako udělám. 
ale vlastně, no a vlastně moc se mu toho jako nepodařilo. Moc, moc se mu toho nepodařilo a, a zároveň no, jako to, jeho plány, nevíš, to za, za jako co, no, jako vlastně já, no, on si prostě představoval, že, že ty kluci, kteří se flákají na tom předměstí, budou jezdit s Uberem, nebo prostě on si to představoval jako... Jo, budou mu vozit, budou mu vozit to. <laughs> co oni to mají rádi? Nějakou tu uh, slepice na míně? On jako samozřejmě jako mluvil o tom, že jako třeba to, to jako změnit, uh, tam je velký problém tý řekněme jako teritoriální segregace, jo? nebo že jako když bydlíš v tom předměstí, bydlíš nějaký blbý čtvrtě, jak se z ní jako blbě dostáváš. A to se mu vlastně úplně nepovedlo. A zároveň on velmi krátce potom, co nastoupil do úřadu, tak jako údajně měl právě se škrtat nějaký peníze, které šly jako těm starostům. Jo? Takže on podle mě, to, co se mu po částečně povedlo, je jako snížit nezaměstnanost otázka, což je samozřejmě ve Francii byla poměrně vysoká, byla kolem 9%, když on nastupovala, ta se malinko snížila. Otázka je, jestli se to snížilo právě u těch mladších lidí, jo? protože to je problém, který Trápí, nás netrápí, ale trápí jako západní nebo jižní Evropu a to jsou ty jako mladí, který jako ča, si jim nedaří jako naskočit hmm. do toho pracovního procesu. To se mu podle, podle mě ča, jako částečně podařilo uh, vyřešit, ale uh, no takže on má takový komplikovaný vztah, pak on vlastně přišel s tím zákonem o separatismu, který jako hodně útočil vlastně na ty předměstí a, a na to, že si ty lidi chtějí jako oddělit od té Francie a nechtějí být součástí toho velkého francouzského národa a, uh, a a pak hmm. přišli jako to, lidi, kteří se zabývají právě policií, tak jako tvrdí, že tam jako začali určitý, jako tam začal ten problém toho, toho nějakého jako nějaký pocitu křivdy a to byly právě různé jako domovní prohlídky, různé jako uh, legitimování a situace, které se právě odehrávaly potom jako útoku na Šárnebdo. A máš nějakou představu, jakou roli třeba, ty jsi teritoriální izolovanosti mm-hmm. těch jako předměstí. Máš nějakou představu, jakou roli v tom třeba může hrát školský systém? Nebo hodně se Velkou. mluví. <laughs> no, jestli, jestli, jestli k tomu máš nějaký postřehy, jakože vlastně, jaký školy jsou na předměstích, jak, jakým způsobem by to mohlo přispívat k tomu problému. A když se stalo na to, co ten Macron udělal, tak právě jeho snahu a částečně se mu to už jako povedlo je jako třeba zmenšit třídy na předměstí. Um, jako podpořit nějak tohle, ale to je zase Jo, jako jestli nechceš být policajt nad předměstí, tak fakt nechceš tam učit. Jako jo, to, je, to je velký problém a, um, a hlavně prostě chodíš do třídy jako z lidma, které jsou podobné jako třeba často jako socioekonomické, uh, ne příliš dobré jako situaci, takže to školství je jako ve Francii velice takový jako elitářský a když prostě chodíš na blbý lise, tak prostě mm, tak no, na seans ponejdeš. No právě mně přijde docela zajímavý ten rozpor mezi tím, že Macron říká, vy nechcete být součástí velkého francouzského prostě mm. lidů, národa mm. a zároveň jakoby jsou tady neustále nějaký tendenci vlastně ty lidi vytlačovat z toho z toho velkého mm. národa v tom smyslu, že nemají přístup k těm nejlepším školám. Prostě ne, často se mluví teďka o diskriminaci u, při přijímání do, do práce. Že vlastně jako by, když má člověk nějaký jako arabský nebo magrebský znící no jméno. Tak... Hor, to je ještě horší. To nejenom, že to jméno, ale i to, že máš prostě, když jsi ve Francii, ty, v té jako vnitřní, která je obkroužená tím obchvatem, tak ty máš prostě, adre, tak ty máš prostě to, to, to poštovní směrovací číslo jo, jako pařížský no. a když máš 92, 94, 94, tak ty jako seš to předměstí a ty lidi už jako ví, jako že to je svým způsobem, to může být jako stigma. My tohle třeba Takže neznáme nejde, v Čechách. nejde jenom o jméno, ale ne, i o, poš, jméno, 
ale, ale, ale opravdu tam jakoby to pos, pa, přesně poštovní směrovací číslo tě může nějakým způsobem um, jako diskriminat. A co se týče toho školství tam a vůbec jako celkové toho přijetí, jo, to je samozřejmě strašně jako komplikovaný a, a jedna, je, jedna věc je ta, kterou se jako zmínil, že vlastně ten stát úplně těm jako lidem často jako nenabízí tu cestu, kterou by toho jako sociálního vzestupu, že to je jako velice komplikovaný. Ale podle mě v tom kontextu té Francie si jako ještě musíme fakt uvědomit, že když se teda bavíme třeba o tom jako kulturním problému, tak prostě no jako Francie, Alžírsko, to byla prostě ve... Alžírsko byla největší kolonie v tom smyslu, že tam bydlo nejvíc těch kolonů, jo, spolu s, s, s Jižní um, Afrikou. Jo, tam bylo prostě přes milion francouzů, do toho to byla fakt jako vlastně jedna z nejbrutálnějších uh, jako dekolonizačních válek. Mm-hmm. Jako vlastně velký provázání těch, těch států, zároveň jako velký násilí na obou stranách. Když v roce 61 v říjnu byl vyhlášený jako výjimečný stavy Francii, tak ty alžíření, které tam byly, šly jako pokojně demonstrovat. A jako... Byli Přesně masakrovat. se neví, kolik jich zabilo, ale je to od nějakých 40 do 200 lidí prostě bylo jako postříleno. Jo. Bylo to v tom období jako ještě... Vlastně, kdy, kdy jako probíhala ta válka, takže ty se byly jako extrémně násen. A do toho jako ty, ty takzvané gasarbeitři, kteří přicházeli, tak přicházeli s tím, že možná odejdou. Podle těch jako toho, co vlastně říkají třeba ty jejich jako děti, tak tam bylo celou dobu to, ta myšlenka toho, že oni se do toho Alžírska nebo do toho Maroka vlastně vrátí, což se z mnoha důvodů nestalo. Ale to, co jako dál ukazují ty studie, je to, že samozřejmě ta francouzská společnost, ten francouzský školský systém vycházel z toho, že ty, ta další generace jako nahradí v těch dělnických profesích ty lidi. A tam byla hmm. vyloženě, to jsou jako na to studie, hmm. ty diskriminace toho, že byla tendence, ať jdou prostě na ty svářeče, ať jdou na ty dělnické proces, profese a jako nahradí vlastně ty rodiče, který přišli v těch jako 30 poválečných letech, aby jako budovali tu, tu rozpadlou Francii. Takže v těch 80. letech tohle tam probíhalo, ty lidi se pak jako mobilizovali v 83. takový jako velký ikonický pochod marche pour égalité et contre le racisme, pochod mm-hmm. pro, uh, pro rovnost a proti rasismu. Ale uh, dneska je to samozřejmě všechno už jinak, to už je prostě... Uh, uh, ale myslím si, že ten, ten jako, jenom je třeba pochopit, ten, ten vztah byl jako velice komplikovaný. No. Mm, a teďka mám pocit, ale že se na to napojilo nějaký jakoby, francouzský elitářství, když mluvíš o těch poštovních směrovacích číslech no, a tom, že, že jenom někteří lidé mají přístup prostě do těch elitních tam, škol. No, a tak tam hraje jako roli samozřejmě, že, že ty dělníci z Magrebu byly, pardon, právě, že byly dělníci, jo. že to, no. tam, je, tam se no, jako že míchá, to tam se to míchá vlastně ten, ten etnický a, jako t, a třídní problém a dneska si myslím, že ten problém je fakt... když o těch Kevinech, tak jako... No a ten Kevin, to je exemplární mm-hmm. případ, existují i články o tom, že, že Kevinové jsou ve Francii fakt diskriminováni, nebo že se cítí být diskriminování, že to jsou ty kluci z toho dělnického prostředí, takže jako... Tak, jako je, já se cítí diskriminovat. Je to tak, ale... Já jsem si to Kevin, že to je nějaký jako... Sám proto... doma a bez peněz. Kevin. No, no tak vlastně to je ten Eduard Lu, že jo? No, to byl ten Eddie. To byl, to byl ta, to Eddie byl... je to samý jako Kevin v podstatě. Přesně, on byl prostě pojmenovaný podle nějaký jako hollywoodský postavy, což jako dělají opravdu, což lidi z buržázním prostředí jako nikdy v životě jako nedělali, no. No, jasně, no. jasně. Tak... Ale ještě možná jako v těch, uh, říkala, že vlastně tam byl ten plán, francouzský plán, že ty děti těch první generace migrantů se stanou vlastně po těch rodičích stanou zase těma dělníkama. Hmm, hmm. 
což uh, vlastně není nějak překvapivý, ale tohle se jakoby nepovedlo tenkrát. No a to se nepovedlo z jednoho a, prostého no, důvodu. Zeky... Tože prostě ta Francie je jako 80. let zažila fakt jako obrovskou socioekonomickou změnu. Od roku 83 se začíná jako masivně privatizovat státní podniky. Jako vlastně uh, je to pár let potom, co jako, že tečerová nastoupí k moci a mění se ten diskurs i celkově ta jako ekonomická situace, kdy už nějaký jako keynesianský metody moc jako nefungují. Na tohle dobou, ne? Je to tak, ale Jsi to zaprodal, je. Ale... Na to jsou různý. <laughs> možná se nemohl za... ten díl omitrán, nemohl nic dělat. dělat, dělat, dělat. Uh, možná se zaprodal, možná je to prostě tak, že, uh, že ty okolnosti byly takovýhle, ale prostě v, uh, situace je taková, že od 80. let se masivně privatizuje, uh, jako spousta podniků prostě padá, jako dochází vlastně k tomu, uh, k tomu deindustrializačnímu procesu té Francie, spousta fabrik odchází a zároveň dochází. Ze stopu krajní pravice, Front National v těch 80. letech. To znamená, že jako v těch 80. letech jako fakt dochází k nějaké jako změně té Francie. Hmm. Jo, když dneska prostě někdo bude jako lamentovat nad tím, že ta Francie už není taková jako bývala a vlastně on vidí jako ty, ty barevní děcka v ulicích, tak to není to jediné, co se v té Francii jako, jako dělo. Jo? U nás jako taky proběhla privatizace, ale my jsme s tím dostali i ty občanské práva, když to ta, ta Francie jako. Oni spíš částečně. No, ne, že by to nechci říct, že by mě o ně jako přišla, jo? ale myslím si, že, že to je fakt nějaký jako velký zlom v tom, jak funguje, jak funguje ekonomika, jak fun, jakou roli hraje prostě jako stát, státní školství a s tím samozřejmě potom se dostáváme jako obklikou k té k policii tím, jako že se vlastně rozpadá ten jako silný sociální stát a převládá jenom ta jako represivní složka, která se podle všech ukazatelů zdá, že jako krůče po krůčku se spíš jako uh, zhoršuje, tak to je ta situace, kdy to je ten malý stát, no. No tak tam jde o to, že prostě Francie už nebyla velká koloniální mocnost, podobně jako Británie a já nevím, jako další. Což prostě... ty je teda, na, když mluvíš vlastně o tom pádu toho, toho no. koloniálního impéria, tak to je pak strašně krásně se podívat ten případ jako Marsy, když přejete do Marsy, mm. nádherný prostě město, ale vlastně úplně vidíte tu zašlou slávu, jo? ten první pád vlastně přichází právě s tím, že to byl ten bohatý koloniální přístav. Mm. A, hmm. a potom jako ten další pád přichází právě jako s, s tou deindustrializací, prostě s, s druhým ropným šokem a s těma jako ekonomickými problémama 80. let, se kterými jako Francie jako bojovala a to všechno je v tváři toho města. Jako ty už jste zmiňovala ty, ty nepokoje po skončení války v Alžírsku nebo i během vlastně války v Alžírsku. Máš pocit, že vlastně i ten současný problém se nějak napoje tady na tohle téma, jakoby koloniální minulosti prostě francouzský. Evidentně jo. jo ale... Do určitý míry jo, ale myslím si, že je právě dobrý um, jako neživěsty kulturní války, protože oni fakt existují do určitý míry. Je samozřejmě část lidí, kteří si pořád myslí, že Alžířeni jsou jako příšerní, ale pořád Francie je země, kde jako nemůžeme říct, jako integrace se nepovedla, jo. Máme... Zvlášť ta Marseille třeba. No, Marseille, ale i ve Francii, prostě v každé vládě máte někoho, kdo má z Magrebu, když jdete na Sňanspo, tak tam opravdu potkáte prostě jako spousta lidí, který mají rodiče jako ze severní Afriky, nebo prostě vodinut. Ve Francii je tuším jako nejvíc těch smíšených sňatků, jo, že, že fakt to není tak, že by ta nedošlo k té jako 
provázanosti, že by to, je to prostě něco, jako vzniká tam kulturně podle mě něco nového. a to, co je jako problematický, je ta, podle mě by se to mělo směřovat spíš k těm socioekonomickým problémům, ale teď samozřejmě hmm. s těma protestama vzniká, jako se otvírá nový problém nebo stávající problém a to je to štěpení město versus venkov, jo, že a toho hmm. samozřejmě bude do budoucna využívat právě Národní fronta, která bude říkat, nebo která bude poukazovat na to, že se věnuje příliš, příliš pozornosti se věnuje předměstím, kdežto ta, ty, ty venkovské oblasti vlastně taky trpí. Ale to je jako samozřejmě pravda, ty, ty problémy těch malých měst jsou obrovský, jako nedostatek zdravotní péče a tak dále. Hmm, hmm, takže teďka fáze řešení, fáze podcastu, že yes. jak se to má řešit? No, chtěl jsem se jenom zeptat na to, jestli napřímo, a ty už jste tady řekl několikrát, ale napřímo, jako jestli máš pocit, že je třeba legitimní mluvit o tom, že má Francie jako vážný problém třeba s nějakým strukturálním rasismem, nebo že přistupuje k lidem s africkým blízko, východním původem jinak než k jiným lidem jiného původu, nebo k těma, těm správným francouzům. Myslím si, že je třeba o tom mluvit. Zároveň teďko před pár dny vyšlo nějaké prohlášení 500 osobností, které právě upozorňují na ten stav jako té francouzské policie a na tu nutnost to jako změnit. Takže si myslím, že tak Francie samozřejmě bude, bude víc tou univerzalističtější cestou, to znamená jako řešit to jako touhle cestou, protože ty prostě nemůžeš říkat, jestli ta policie je rasistická, když ty vlastně nemůžeš v tom státě sbírat jakýkoliv statistiky o tom, o tom jako etnickém původu. Jo. Ty se můžeš domnívat třeba na základě jmén, jo, ale to je, to je zase hrozně jako zavádějící. A mm, a zároveň jako tady samozřejmě jako je velký problém a to je to, jak ta země je tím jako otřesena a samozřejmě, že jako po tom, co se jako dělo ty posledních pár dní, potom kolik toho bylo zničený, jako ta ochota velké části Francie jako debatovat o tom, o té policii bude velice malá, protože samozřejmě spousta lidí má pocit naopak. Hmm. Teď tu silnou policii potřebujeme, protože jestli ty výtržníci vrátí znova a je jako velmi podle mě komplikovaný, jako v téhle situaci fakt je to možná kliše rozdělené společnosti, jo? Je tam jako, ty konflikty jsou tam prostě velký a bude jako to těžký, těžký nějak jako lepit dohromady, protože tam skutečně nějaký jako sociální smír, nějaká společenská smlouva se, se začíná jako pomalu hmm. rozpadat. Máš pocit, že převládá ten jakoby takzvaně v úvozovkách pro policijní narrativ, nebo jak to nazvat? Protože já nemám pocit, že třeba Black Lives Matter po, po vraždě George Floyda, že by převládl, samozřejmě to úplně vy rozštěpilo tu společnost, ale nemám pocit, že by převládl ta, ta, ten názor, že demonstrující zničili strašně moc jako soukromého mm. veřejného majetku a prostě je to neakceptovatelné. Že vlastně tam byl hodně, hodně taky, um, jak to říct, pochopení v, v úvozovkách mm. pro, to, pro, tu, pro to rozčilení a tak. Uh, z těch průzkumů to vyplývá, že samozřejmě ty... Um, ty protesty jsou jako hrozně široce, jako, nebo ty nepokoje jsou samozřejmě velice jako široce jako od, odmítaný. Mm-hmm. To, je, to je otázka, jestli ten pro policejní narrativ jako, jako nakonec převládne. Myslím si, že teď, teď se prostě ukáže, jak ta situace bude vypadat, protože doteď samozřejmě se ta pozornost soustředila na to, kolik se toho rozbělo, jak tomu zabránit. Důležité je třeba říct, že, že když se vlastně, to jsem třeba zapomněla poznamenat, když se, když se ptal na to, 
na to, co zjistili ty novináři, tak třeba i zjistili, že spousta jako matek těchhle z těch kluků v noci šla hlídat školy, aby je prostě jako nezapálili, nebo ty lidi jako z toho předměstí se vyložně jako mobilizovali i jako proti tomu, takže to určitě nejde nějak jako... Makro na ně apeloval, no, ať si hlídej, na ty rodiče. A na Makron pak samozřejmě apeloval na ty, na ty rodiče a tak nějak říká, že bude, po, že bude pokutovat, ale... ale... Tohle je zajímavá skupina, jako ti rodiče, vlastně, jak se na to dívají ty rodiče těch profilových, profilových demonstrujících? Sbíral někdo jejich názory? No, um, Libera si udělal takový fakt výstavní, podle mě, levicový krásný článek, plně. Tak by se to mělo kdy, dělat, kdy, nebo, nebo parodie ne, spíš. Ne, ne, spíš to přišlo jako skvělý, že oni udělali uh, tak, uh, vlastně rozhovor nebo reportáž, uh, reportáž o rozhovor s otcem, který byl v těch protestech v roce 2005 a, a se synem. Jo. Aha. A tam se jako zároveň ukazuje, že, že fakt se děje něco trošku, jako, že se teď jedná o něco trošku jako jiného a vlastně on mu říká, nemá to cenu, mm-hmm. nechoď ven, nic, nic s tím jako nedokážeš, já jsem tím taky nic jako nic nedokázal. Ale samozřejmě ty, jako myslím si, že to je hodně jako různý, že, ta, že ty rodiče samozřejmě snaží um, apelovat na ty děti, aby jako nechodili, zároveň jako třeba mají nějakou blbou zkušenost s tím státem, s policií mm. a tak dále, ale jako podle mě i třeba si uvědomit, že velká část těch dětí může fakt vyrůstat jako v nějakých fakt velmi bídných podmínkách, takže no. A když je tam to něco dokáže, že zpomotuju tenkrát, když byly ty v roce 2005 ty protesty, takže spousta levicových teoretiků byla fascinovaná tím, že oni vůbec vlastně neda, nepsali žádný programy, vlastně neměli žádný požadavky, prostě jenom dělali ten rajot a potom ty lidi o tom teoretizovali, co se teda děje. Ale co vlastně bylo to, co, co teda tady v tom rozhovoru v Liberation, co jako bylo to, co chtěl jako dokázat a co chce dokázat ten kluk? Já si myslím, že je hrozně, já nejsem úplně teoretik na to, jak fungují jako sociologicky ty dansy rájoty, ale myslím si, že to je prostě fakt jako strašně spontánní a že tam není takový to, že si představím něco chci, chci prostě, aby se neprosadila důchodová reforma a jdu, jdu jako na, do ulic a když už se fakt naštvu, tak prostě hodím někam odležitý kostku. Myslím si, že tohle je jako mnohem živelnější a že to je samozřejmě jako hnaný hodně jako nějakýma emocema, který ty lidi prožívají nějakým uh, vyloučením, uh, nějakou prostě um, bůvíčím, ale myslím si, že ten jako pořád bych, bych si jako typoval, že tou rozbuškou je prostě vztah k té policii dneska jako určitě. Jo? To, že jsou zatím nějaké jako socioekonomické problémy, vyloučení, to, to, to je jako možno. A mě mě zavolalo to, že jsi říkal, že ten otec vlastně říká to, no, to, protože nemá, podle že mě, nemá ne, že to je strategie jednání, která jako nikam nevede, což i, to je samozřejmě otázka. Jako já já hmm. si osobně myslím, že po těch protestech bude velice komplikovaný jako něco vyjednávat, jo. Že to, jako, že to nebude dobrá vyjednávací pozice, když prostě jako zapálíš metek za jednu miliardu dolarů. A na druhou stranu, to, co podle mě, to, co si jako nesou... Nedá, nedá se to přehlednout. Přesně, ale to, co si ty kluci nesou, konečně o nás píšou. No právě, no. Což, no, to mě zajímá, což jak... oprávněně, že Děkuji, že to je dvojsečná, samozřejmě... No ale pak je tady ta pozice toho venkova, která říká, OK, tak my jsme tady vyloučení, žijeme v těch medicínských pouštích, kde prostě není jako dostupná zdravotní péče a taky nic nezapalujeme, jo. Mm-hmm. Ale tak oni měli žlutý vesty, tak teďka zase... <laughs> Přišla jejich chvíle. Mm-hmm. A jaký myslíš, že to bude mít dopad na ty samotné předměstí a na život lidí na... 
okraji zájmu francouzské společnosti. Asi je taky důležité říct, že tyhle ty protesty nikdy v těch společnostech neudělají nic dobrýho, že to je nějaké, nějaká jako zkušenost násilí, která tam prostě zůstane a může se transformovat do nějakého jiného druhu násilí, takže opravdu nemá smysl si ty protesty prostě jakkoliv malovat a zároveň teď třeba nikde nepojedou autobusy, nebude tam knihovna a bude zase debata o tom, jak ty prachy nalejt nebo nenalejt do těch předměstí, takže si myslím, že lepší to rozhodně nebude. Mm-hmm. Já si mám to, když bylo právě protesty Black Lives Matter, takže my jsme to dokonce my jsme měli na alarmu tu statistiku, která ukázala, že ty věci se zlepší dlouhodobě, pokud jsou ty protesty míru milovný, mm-hmm. takže to je lepší než mm-hmm. nic, mm-hmm. pak je nic a pak vlastně, že věci se spíš dlouhodobě nebo v nějakém středním horizontu zhoršují, pokud ty protesty jsou násilné. Jako t- taky si myslím a um... Ty protesty byly jakoby hodně násilné, uh, oni netrvaly tak dlouho, ty v tom roce 2005 trvaly uh, tři týdny, ale myslím si, že um, jako ta zkušenost vlastně s tou mobilizovanou Francii, s tou důchodovou reformou a vlastně s takovou jako v vozovkách zradou toho Makrona uh, a do toho přichází tohle velice komplikovaná situace. Uh-huh. No, zajímá nás samozřejmě reakce francouzské levice, uh, protože třeba, myslím, že jsme tady měli, měli tebe a Jakuba Šindeláře, tak jste zmiňovali, že Jean-Louis Mélenchon dost významně bodoval právě na předměstích. Mm-hmm. Uh, jaký je teď jeho postoba, postoj a France Insumi a radikální levice? Uh, já, jsem, já jsem uh, Mélenchona úplně nesledovala. Uh, tak on to samozřejmě nějak odmítá policejní násilí, ale detailně jsem ho nesledovala. Třeba zajímavý jsou rozhovory s těma uh, levicovými, třeba i socialistickými starostama, který jsou právě v té pozici, podle mě, že to můžou tak dobře vyvažovat, um, že oni jsou schopní jako z pozice někoho, kdo má fakt zkušenost uh, a prostě dopadá to na ně jako apelovat proti, proti tomu násilí, jako, jako velice radikálně odmítat, což oni samozřejmě dělají a zároveň jako kultovat tu debatu v tom, že se to samozřejmě týká jenom zlomku těch lidí a jaký jsou ty skutečné jako problémy. A myslíš starosty těch předměstí přímo? Mm-hmm. Zároveň teď, že v Francii měla ještě takovou kauzu Adama Traore, který byl právě taky zabitý rokou policisty, probíhali měl probíhat pokojný pochod, který byl zrušený. To znamená, francouzská policie, francouzský stát se snaží jako spíš demobilizovat, aby ty lidi nechodili do ulic. Zakazuje vlastně prodej jakýkoliv pyrotechniky do 14. července, což je velký jako oslavě pádu Bastily. Tam došlo vlastně k zadržení bratra toho Adama, On skončil i jako v nemocnici, takže nejenom na to konto vlastně vyšel ten otevřený dopis, který jsem zmiňovala, těch 500 osobností, který právě podepsal například i Eduard Louis nebo um, Annie Erno. Uh, takže myslím si, že ta levice... Um, se k tomu nějak dlouhodobě staví, ale myslím si, že tam je samozřejmě ten uh, tak, že, že se snaží spíš být uh, um, jako kritická k té policii, řekněme, mm-hmm. ale samozřejmě jako francouzská politice, pr- francouzská levice je prostě vysoce uh, jako fragmentovaná, zároveň řeší právě ten jako ten rozpor starý, nový levice, řešit víc mm-hmm. ty socioekonomické uh, otázky, ve kterých jim prostě ujíždí vlak a přibírá tu agendu krajní pravice, nebo spíš řešit ty kulturní, mm-hmm. jak se to jako, jak se to propojuje. Takže to si myslím, že, že je nějaký takový jako rozpor, který, který prostě řeší. Tak, tak není pravice řeší obojí. 
Hmm. A, 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 a má ještě ta francouzská levice jako sílu nabídnout vlastně jakoby jiný narrativ, než třeba Macron a než krajní pravice. Nebo už, protože jako Francie je sice tradičně hrozně jako levicová socialistická země, ale chtěl jsem se na tu sílu vlastně ty levice v současnosti jako promluvit do té veřejné debaty a nabídnout nějaký jiný interpretaci toho, co se děje. Myslím, že to částečně uh, jako dělá, ale samozřejmě ta, ta levice není zas tak silná a je třeba si jako uvědomit, že ona vlastně nikdy nebyla zas tak silná. Ona prostě měla nějakou jako stabilitu, ale vlastně ten první socialistický prezident byl až ten Mitterrand, no. který měl teda dvě dlouhý funkční období, šestiletý, pak přišel Oland a jako decit, jo, že vlastně ta Francie hmm. měla jako mnohem větší tradici těch pravicových prezidentů, těch jako golistických, což nějaký narrativ, který se v 90. letech úplně jako rozpadá nebo ta identita a ten pád těch republikánů a toho, toho vůbec, té identity jejich jako, nebo těch bývalých golistů prostě vidíme v přímém přenosu, ale vlastně něco podobného se děje těm socialistům a víc jako v té levici samozřejmě vyhrávají ty, jako řekněme, jako populističtější, ale já si myslím populističtější pro lidi, ale já si myslím, že to sami se děje v té pravici a to sami se děje jako u Macrona. Macron je prostě exemplární případ nějakého jako technopopulismu, nějakého jako stylu politiky středového, který prostě má ty, ty, ty populistické jako tendence zrovna tak, samozřejmě je to prostě potom jako ta lepenová jako na tom, na tom kraji a u té levice zase je to nějaký jako leadership, který je mnohem víc jako dynamický než prostě jako, jako socialisti, který, který hmm. postupně jako, uh, padají, takže uh, to vy, uvidíme a zároveň Melanchon je prostě, um, já nevím, kolik mu je, ale prostě... No, už, už je to starší pán. Je, pán už je to, už je to starší pán, pán takže a ta, ta kontinuita, jako, kdo bude po něm? Těžko říct, kdo bude po Macronovi. Myslím si, že ta, ta, v tomhle taky si, ta francouzská politika ještě nahodně čeká, protože tam bude prostě nějaká proměna toho leadershipu, ale zatím si ty lidi jako ani na tom Macronovo, jako ani v tom Macronovo hnutí, ani na tyhle věci nějak extra neprofilují. Tak teď k té nepříjemné části dnešního rozhovoru má ta současná situace potenciál přivést k moci radikální pravici. Jednoznačně. A, a co, by, co by se mohlo stát, aby k tomu nedošlo? <laughs> Zázrak. No tak kdybych to věděla, tak dostanu Nobelovu cenu. <laughs> Ale máš pocit, že je to hodně dobře narýsováno pro Marine Le Pen? Nebo ať už tam bude teda kdokoliv? Velice dobře. Tak pro ní to je prostě, ty poslední volby byl historický úspěch. Ona sice jako prohrál v tom druhém kole, tam zafungovala ještě ta jako takzvaná republikánská fronta ale v těch legislativních volbách to jako totálně selhalo, jo? že tam přesně to, že um, vy do jednoho kol, že se dostane třeba Macronův kandidát a, a Marine Le Penová, tak ty prostě často lidi prostě nešli volit, jo? ta volební čas byla velice nízká. Jo, to je ta logika té republikánské fronty. Jdu socialista jde volit golistu, golista jde volit socialistu, aby tam jakoby nebyl, nebyl ten, ta krajní pravice. To se úplně rozpadá, protože ty lidi si uvědomili, že prostě um, volí proti svýmu socioekonomickému zájmu a to se, takže to se totálně v těch posledních volbách rozpadlo a nedokážu si moc představit, co by se mohlo stát jinýho. Může se stát, že prostě se 
Zajde nějaký. Macron už kandidovat nemůže, ale zároveň samozřejmě, jako Macron, Macrona v roce 2015 nikdo jako nešacoval na to, že bude prezident. Jo? To byla prostě nějaká historická situace, kdy právě Olandovi se jako ten mandát nepoved i kvůli té jako bezpečnostní hmm. krizi. Do toho republikáni byli jako zmítaný těma všema korupčníma kauzama a on najednou tam jako vplul a dokázal jako zvítězit. Tak on byl takový čemu se říká někdy taky to marketingový produkt. Ne? Ale, jestli, no, ale, ale jestli Macron je ten zázrak, na který čekáme, tak, <laughs> tak doufám, že to no, a, ale, a takže, takže on má ještě jako hodně času před sebou jako tohle to přejímat. Jo? Stát se může spousta věcí, ale já teď to řešení jako nevidím. Musela bych se ho vymyslet, což dělám občas ráda, ale teď mě nenapadá no, nic, co by řekla, bylo dobrýho. Zásadní věc, že se rozpadá ta republikánská jako fronta, mm-hmm. To znamená, což je nějaký, řekněme, jako, jako antifašistický jako koncenzus? Nebo? Já si my, ne, myslím, že je to koncenzus, jako, že, že u té krajní pravice šlo o to, že je prostě antisystémová, jo? že chce jakoby vlastně, že je proti těm uh, hodnotám republiky, že je proti tomu jako sekulárnímu třeba státu, což ta původní jako pra, byla prostě třeba velice jako, jako konzervativně uh, katolická, ultrakonzervativně katolická, když to než Dneska je to strana, která převzala ten diskurs uh, toho sekularismu, lajsité, takže se jako krůček po krůčku jako normalizuje a hlavně podle těch statistik to jako vypadá, že už jí, uh, že ona už nezaujme jenom ten proletariát, ale že umí zaujmout i ty kádry, ty lidi v těch jako uh, vyšších pozicích, líb vzdělaný, hmm. uh, často i jako uh, starší, takže, uh, takže ta, to je to dediabolizacion, ta normalizace, hmm zase vlastně Ford National, tak to si myslím, že jako v posledních letech je velice úspěšný A projekt. A čím je dokáže zaujmout ty kádry? Prostě umí, no. umí. Bohužel, prostě bohužel umí. umí a není to na dobré cestě. O smrti francouzského mladíka Naela v pařížském Nanterre, následných protestech ve francouzských ulicích, ale také o podekády neřešených problémech francouzské společnosti jsme si v dnešním kolapsu povídali s novinářkou a politoložkou Evou Svobodovou. Díky Evo za tenhle skvělý rozhovor a určitě se zase brzy uvidíme. Díky moc. To už je z dnešního kolapsu skoro všechno, než se úplně rozloučíme, připomeneme vám naší kampaň na portálu Darujme, v níž můžete finančně podpořit vznik nového webu Alarmu a tím taky i fungování naší redakce. A díky všem, kteří nás už dlouho nebo dávno podporují, protože bez vás bychom žádný podcast, ani tento, ani žádné naše další aktivity nikdy dělat nemohli, takže ještě jednou moc moc díky. Díky. Pište nám svoje nápady, připomínky a pochvaly na mail kolaps, zavináč, alarm.cz Snažíme se na vše odpovídat. To už je z dnešního nepokojného dílu podcastu Kolapsu úplně všechno ze studia Mr. Bomba celoučí Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase příště. Čau. Čest. Čest.